0: Du hører på en podcast fra Tekna.
1: Är du en Peter Smart? En som genom forskning och utvikling på jobb eller på fritida kommer på gode ideer og som kan føre til en eller annen form for business? Vem har rett på hva da, mellom dig og arbeidsgiver? Hva gjelder? Og hva må du tenke på før du signerer arbeidskontrakten? Jeg heter Vibeke Vesterhagen, og du er hjertelig velkommen til Organisert, en podcast om jobb, just og karriere. Før jeg starter i dag, så vil jeg komme med en aldri så riten oppfordring til som hører på, fordi er det noe som du vil at vi skal snakke om i denne podden, så må du fortelle oss det. Et eller annet som handler om jobben din, eller karrieren din på en eller Har du en god historie du har lyst til å fortelle oss, eller et tema som du vil at vi skal ta opp, så, så send oss en e-post, og det gjør du til podcastkrullalfatekna.no. Så svarer vi deg ganske så kjapt og det er helt sånn uforpliktende å ta kontakt med oss, det er ikke noe skummelt i det hele tatt så bare send oss mail og så til deg, dagens gjest Arve Våle Halberg, du er Hei. advokat i Tekna velkommen tilbake i podkasten du har jo vært innom oss et par ganger før, du har vært innom for å gi gode tips om lønnssamtalen Och så sist så snackade du om hobbyjobbing, alltså hobbyjobb vid sidan av ordinarärt arbetsförhållande. Och då pratade vi om att du borde ju komma tillbaka för att snacka om immaterialrätt och ansvarsklausuler. Så därför så sitter du här dag.
0: Ja, utan hobbyjobb så kan det ju komma mycket rart.
1: Inte sant? Du, hvis jag har en idé som jag har jobbat med utanom arbetstid och som har lite affärs-potentiale, då regnar ju jag med att det är jag som äger den idén då eller uppfinningen. Stämmer det eller? Tja... Ja,
0: ja. Um, det er ett utgangspunkt i må starte med også her, og det er um, at den som finner opp noe eller lager noe, om det er et åndsverk eller et, en oppfinnelse som kan patenteres, så eier man rettighetene til det selv.
1: Selv om jeg er ansatt et sted. Men. Ja, nettopp, der kom det.
0: Fordi eh, i et arbeidsforhold så vil arbeidsgiver i en viss utstekning kunne overta rettigheter til det du lager. Ja. Og hvis vi snur på det, det du er ansatt for å lage, det vil jo arbeidsgiver naturligvis skulle overta rettighetene til. Hvis ikke, så kan det hende at formål med arbeidsforholdet blir borte. Mm. Så utgangspunktet er veldig enkelt. Det du har lagd, som er en del av jobben din, det vil bli arbeidsgiver sitt. Det som ikke er en del av jobben din, er ditt og det betyder at det startet med at du eger, men arbes kan k kreve overförterrättigghetenne i visse tillø. Uh,
1: på påå vilke motte var? H kan de krve? Ja,
0: reguleringsmessig, altså hvilke lover og regler som gjelder på dette feltet, ja. der kan man dele dette feltet i to, ganske enkelt. Og det den er det vi kaller for bakgrunnsretten. Det er de reglene som gjelder, der partene ikke har kommet til å om noe annet. Altså, det som disse, uansett gjelder? Ja, det som gjelder, la sammenhengene med formusfellesskap mellom ektefeller, når man gifter seg eller inngår partnerskap, så har man ett standardsett regler som kommer til anmeldelse, så man behøver ikke avtale særskilt. Men, hvis man ønsker en annen løsning så kan man lure det man kaller for en ektepakt og avtale at man skal særeie på enkelte ting. Og sånn er det også på arbeidsforhold oppfinser og håndverk arbeidsavtalen vil jo gjerne gjøre visse unntak fra den bakgrunnsretten fordi partene gjerne arbeidsgiver ønsker en annen regulering enn det som bakgrunnsretten gir. Men utgangspunktet i bakgrunnsretten er at det som arbeidstaker skal få lov å eie uten at man har inngått en særskilt avtale, er det som er nødvendig for at arbeidsforholdet skal nå sitt formål. Og det har kommet til i litt forskjellige lover på litt forskjellig vis, men det er grunnregelen.
1: Men så har folk en arbeidsavtale, og der hender det at det står da, litt av hvert.
0: Ja, der er det slik. Og det er jo verdt å merke seg, og til alle dere som hører på, når det inngår ny arbeidsavtale, vær varsom med å se på vad arbeidsavtalen sier om overføring av det vi kaller immaterielle verdier eller rettigheter. Fordi på dette feltet så er det veldig stor grad av avtalefrihet, det vil si partene kan helt lovlig avtale at arbeidsgiver overtar det aller meste, og automatisk, uten at du nødvendigvis har en tilknytning til arbeidsforholdet ditt, dine arbeidsoppgaver og dine ansvarsområder i arbeidet ditt. Så här er det stort spillerom for at arbeidsgiver tar det mesta og du sitter igen med svært lite. Og uten at det nødvendigvis er spesielt godt begrunnet i arbeidsgivers behov. Det er begrunnet i arbeidsgivers ønske, og man allt som alt som faller innenfor deres virksomhetsområde, men ikke nødvendigvis som har noe tilknytning til vad du gjør i din jobb. Og det er der de teknar menar att gränsen måste sättas.
1: Ja, det hörtes ju lite kedligt ut ifrån man har jobbat masse med något på fritiden som egentligen inte har nåt direkt nytt til jobben din och så kommer det någon på något mot att bara äga det.
0: Ja, och därför så säger vi att eh, på detta fältet så bör arbetsgivare kunna få rätt till allt som du har lagt i ditt arbete. Men det som inte har något med ditt arbete att göra ska de ikke få äga. Nej. Men mindre man ingår en særskild avtal kanskje man ser det at arbeidsgiver har en slik markedsposisjon, at nettopp det jeg driver med på fritiden, det kunne vært veldig interessant å la arbeidsgiver få muligheten til å ut.
1: Nå ska vi høre en historie fra en som har lykkes med å utvikle en idé på hobbybasis. Reporter Sandre Taleksru har snakket med André Kjergi.
2: Men ja, det, var, det har vært en periode med... Mye pasing har ja. til og med opparbeidet meg evne til å kunne se på en serie og kode samtidig, så at
0: <laughs> Andre Sjørgi sin idé om å digitalisere lokalbutikker og hjelpe dem med å sette opp bestillingssystemer har vært en stor hit. Han begynte å arbeide med ideen ved siden av jobben som utvikler, men i dag ser det lyst ut for at dette blir heltidsjobben.
2: Ja, vi håper det. Vi tror at vi kan jobbe fulltid med det her eh, til neste år forhåpentligvis. For målet til neste år er å registrere minst 50 butikker til, og da er det nok til å kunne eh, lønne noen av oss.
0: Han var aldri redd for eierskapet til ideen, og følte jobben har vært forståelsesfull til måten har jobbet privat med konseptet.
2: Jeg har tatt kontakt med sjefen et par ganger og spurt ham om Uh, om det direkte, det har jeg gjort hvis, uh, hvis jeg har vært litt usikker for jeg tror at i kontrakten jeg har med, med jobben min, i hvert fall så står det at det ikke ska være noe konkurrerende virksomhet man driver med. så da har på en måte bare uh, tänkt er det här konkurrerende eller ikke Og så hvis jeg er litt usikker, så bare har jeg spurt jeg var aldri redd for at de skulle stjele ideen med eller noe sånt.
0: Hvis, hvis du hadde laget et spill, da, hadde du forventet at du skulle få jobbe med det, med det selv? Eller hadde du tenkt att det här er noe som, i og med at jeg utvikler, og det her er på en måte utvikling, at det her må jobben ha litt av?
2: Hvis det for eksempel er et spill som ikke har noe med utviklinger av nettsider eller apper å gjøre, så burde, burde jeg eie... Alt siden vi har laget det, det mener jeg. Men eh, hvis, eh, hvis det er noe som konkurrerer med dere i ansatt, så, så er det kanskje litt annerledes.
1: Hvilke typer idéer er det det oftest er snakk om da, i våre bransjer innenfor teknologi og naturvitenskap og realfag?
0: Vi på juridisk avdeling, vi får jo en del spørsmål knyttet til oppfinnelse i arbeidsforhold, og det er også fordi at vi er jo et teknologitunge mm. eh, i medlemsmassen, eh, og det er mange folk som finner på veldig interessante ting, og de jobber jo i eh, av delinger, gjerne, som driver mye forskning og utvikling, og av det så kommer det jo da nettopp, eh, som vel Aker eh, reklamerte for en del år siden, med at vi har knekt verre nøtter før, og vi skal knekke flere sammen i fremtiden. Og når man har en ambisjon om å knekke nøtter og gjerne patentere for å skape en kommersiell trygg ramme rundt mulighetene, eh, ja, så blir det patenter. och da må det lages en egen avtale om å overføre rettighetene til patenter til oppvinnelsen fra oppvinneren og til arbeidsgiver. Det er en formal akt, men det kan hende at selve arbeidsavtalen allerede sier at slik overføring skal skje.
1: Men er det bare de som har forskning og utvikling i rollen sin på jobb som har disse kontraktene, eller?
0: Nei, og det er det vi ser. Og det er det som vi er litt bekymret for, fordi man kan fort komme till å skrive under på en arbeidsavtale som begrenser ens muligheter till det nästa arbeidsforholdet ganske vesentlig, uten att det har noe med de oppgavene og det ansvarsområdet du har hatt i det nåværende jobbet å gjøre. På vilken måte? vis arbeidsavtalen sier att ikke bare skal arbeidsgiver få lov å eie det du finner opp och gör når du er ansatt, men det du også finner opp å finne på opp. Når du slutter, for exempel en period på opp til et år etter att du hadde frasrått, og har begynt hos en som driver med noe av det samme, ja, så blir det jo vanskelig å si til den nye arbeidsgiveren at de, rettighetene jeg har utviklet hos deg, eller disse tingene jeg har funnet opp, de må dessverre den gamle arbeidsgiveren min få lov til å eie. Og det å skape konflikter, det er vanskelig.
1: Ja, det er jo lett å forstå. Altså, hvordan skal man på en måte helt tatt få en jobb hvis man sitter i saksa på den måten der?
0: Nei, det, det, det blir mer komplisert og vår oppfatning er jo at i en del tilfeller så tiltar bedrifter, altså arbeidsgiver seg større rettigheter enn de egentlig har behov for og på bekostning av både individets, altså den enkelte arbeidstakeren som muligheter på jobbmarkedet, og ikke minst, kanskje enda viktigere samfunnets tilgang på kompetanse og altså kompetente ressurser, og hvis vi da tenker trekker en liten parallell til hvor vi er i verden, och vad kan vi snakke globalt, så er det jo et poeng att samfunnet, verden, skal ha tilgang på god kompetanse, som er kanskje utviklet i en, på en teknologi, på teknologiområder som vi i dag er i ferd med å forlate, olje og eller fossil energi, og som omstilles till å kunne anvendes i andre områder. Og hvis man har en for begrensende arbeidsavtale, i det gamle arbeidsforholdet så vil det ikke bare hindre migration eller enda altså, at man flytter sig til en annen sektor eller en annen arbeidsplass arbeidsgiver, men det vil også hindre at den kompetansen kan komme til å anvende seg i nettopp disse nye grønne sektorene.
1: Ja, så det er egentlig litt sånn hinder for Norge, rett og slett. Ja,
0: og kanskje også i forhold til klimamålene, ja, ja. hvis man skal trekke det helt dit. For mig er det en ganske nærologisk sammenheng hele veien, den linjen.
1: Mm. Men du, altså, hvordan... Prøv, hvordan kan man unngå å havne i disse konfliktene? Du har nevnt arbeidskontrakten.
0: Ja, en, en, en formulering som jeg er ganske begeistret for, og som man godt kan undersøke med arbeidsgiveren sin man skriver en slik avtale, det er om det kanske rett og slett er tilstrekkelig for arbeidsgivers behov. Hvis det står at alt det jeg finner opp kommer frem til å utvikle mens jeg er i jobben min, som er, som er tilknyttet min jobb, det skal arbeidsgiver få. Mm. Men hvis du står at alt som jeg finner opp mens jeg er ansatt, ja. er arbeidsgivers, så ser man jo at arbeidsgiver har gått langt utenfor det som er det reelle behovet knyttet til hva jeg har fått lønn for å utvikle og gjøre.
1: Men hvis man er fagekspert på et område, så kan det vel være at det ligner litt det du gjør på fritida på en måte, og det du gjør på jobb?
0: Ja, da er vi egentlig en helt annen problemstilling, okay. og det er jo hvem som, hva, hva eier, eier vad du gjør på fritiden. Mm. Eh, og jeg tenker vel at hvis vi sier at det du, hvis du gjør det samme på fritiden som eh, jobben, så må du forvente at arbeidsgiver eh, er ganske tydlig på at de ønsker å det du også gjør på fritiden, fordi det er vanskelig å skille de to. Eh, det er for eksempel ikke slik at hvis du kommer på, hvis du gjør på en måte den, den grensesprengende ideutviklingen på fritiden din til noe du gjør jobben så er det ikke slik at det du som eier at ikke arbeidsgiver kan få lov å eie og overta rettighetene til det det blir jo være slik at du styrer ikke selv når du kom på det gode ideene dine det kan skje om morgenen jeg hadde en sak for en år siden hvor han som var oppfinner hadde funnet opp samtlige fire oppfinnelser i fly på vei over Atlanteren etter at han gjort et jobboppdrag og vi jag tänker egentligen diskutera om man är på jobb när man sitter i ett flyg transatlantiskt, men alltså han gjorde utanom den vanliga arbetsituationen, det var helt klart. men om man hade varit på en privatresa och gjort denna turen så ville jag väl sagt att han, eh hans ville skulle vilja kunna vinna rätt i detta utav sett. Så det är verkligen sted eller tidsavhängigt nødvendig at det skal skje på en måte innenfor lokaler eller arbeidstiden for at arbeidsgiver skal vinne rett til oppvinnelsen.
1: Så det handler om et litt annet type univers, altså produktunivers? Eller en...
0: Ja, det bør, det, bør, det bør falle utenfor det du jobber med. Mm. Men så er jo spørsmålet i de tilfellene hvor arbeidsgiver jobber med dette, men ikke du, og ikke din avdeling. Ikke sant? Og eh, arbeidsgiver har naturligvis interesse å overta. Og da går vi ned til spørsmålet om du har anvendt informasjon, resurser, lokaliteter, kollegie, altså fagfolk rundt deg, til, fra bedriften, fra arbeidsgiver, til å utvikle det du har kommet opp med. Og da kan man si at dette ville antageligvis ikke eh, du kommer frem til uten de ressursene og da er vi nok veldig fort over i at arbeidsgivers, altså arbeidsgivers tilstedeværelse eller ressursfasilitering som er en av de helt nødvendige forutsetningene for det som har skjedd. Men det er ikke en nødvendigvis en svart bild på det heller, men man må gjøre en helt konkret vurdering. Men som du sa, hva, det vi, hva slags type saker er det vi får? Det er jo opppindelser som vel er tyngdepunktet, og så er det jo, vi har jo vår andel, vi har jo noen arkitekter som lager tegninger, de er jo også beskyttet av og vernet, og vi har sett at de kan bli etterlignet, altså plagiert. Dette vil være stridende åndsverkloven. Så den delen av lovgivningen har vi også noen spørsmål om, og så har vi kanskje vel så praktisk egentlig som dette med patenter. Men der det er teknologi da, og ikke form som åndsverkene drar seg om ofte, men at teknologien i stedet for å patenteres, holdes hemmelig. Og da er vi over i en helt annen problematik egentlig, og det er jo at du har jo tausetsplikt til det du har fått vite, og som er av sensitiv informasjon i arbeidsforholdet ditt, og den slutter ikke når du slutter. Den varer oss etter at du har sluttet.
1: For evig tid?
0: Mm, Prinsipp. Ja, men man sier gjerne at det er så lenge som det er en, en, en hemmelig potentiale i At det fortsatt kan at det, brukes. At det fortsatt er noe som ikke alle vet, eller ikke noen vet. Er det tilgjengelig, lovlig tilgjengelig informasjon på nettet, så vil det ikke være en hemlighet. Men alle kjenner vel historien om at det er så veldig mange mennesker, det er syv mennesker i verden som skal kunne Coca-Cola-oppskriften. Men det er nok mer en historie enn, enn en realitet. Men, men det, dette med hemmeligheter kan jo da bygge på problemer, fordi den gamle arbeidsgiveren skriver at nei, det du gjør nå, hos den nye arbeidsgiveren eller i ditt eget foretak, kanskje også parallelt på fritiden, det er å bruke informasjonen som stand for oss, og på kanskje da, en måte som strider imot det du har skrevet under på av taupstilspliktserklæringer, eller som uavhengig av om du har skrevet under på noe slikt, gjelder likevel i kraft av en eget lov som heter lov om forretningshemmeligheter som vi fick eh, i fjor, og en, en, en bestemt fri straffeloven som også ramler dette, i tillegg til markedsføringsloven. Ja. Så det er, det er flere måter å regulere og begrense fri flyt av forretningshemmeligheter på. Da.
1: Men hvis man sitter på en kjempegod idé, som har um, har med på måte, hva arbeidsgiver holder på med, men så er det ikke noe arbeidsgiver faktisk holder på med enda, som har man lyst til å pitche den ideen. Mm. så gjør man det, og så er ikke Och tänker Sören. Detta här är ju detta burde jag det, på med dette. Mm. Hvordan kan man starte eget av verksamhet och man bör man gå fram hvis man skulle ha
0: ja, det är det är två ting i detta. Det ena är att hvis man ska förste hvis, hvis, hvis det man har kommit på en idé om er inför arbetsuppgifterna, så vil man gärna ha en plikt til att varsla om dette till arbetsgiv. Och så kan det ju anbefalas att skriftlig varsling, så man kan dokumentera att man har gjort det och och varslet innehåll vad är det egentligen varslet gäller? Det kan vara tydligt om altså hadde hade det varit varslet på något matte beskrivet närmare så då är det arbetsgivet förstått vad som det det redan om og kanskje vært mer interessert. Og hvis man da har en strategi om at man ska se si minst mulig med nok til at man kan si ettertid at ja, jeg sa ja, ikke noe, ja. og så sier arbeidsgiver, ja, men dette visst vi ikke nok om, eller mm. vi skjønte ikke at vi burde etterspørre mer informasjon, og så får du en krangel på det. Jeg tänker at å spille med litt åpne kort er grejt. Men
1: hvis hensikten er att du skal gjøre arbeidsgiveren din en tjeneste, at du har kommet på en god idé som tenker at dette er løsningen for oss,
0: det, og så kjøper ikke... Og så sier de at dette vil vi ikke jobbe videre med.
1: Mm.
0: Men der er det også nyanser. Dette er jo et litt komplisert mm. mindre men folkens holder hold øra rett i munnen, er det det vi sier. Um, fordi hvis, um, hvis de sier at dette var intressant å høre om, dette skal vi ikke gjøre, så kan jo det bero på en strategisk markedsvurdering. Mm. De har allerede ett produkt eller tillgång på ett slikt produkt som gör som löser på samma måten. Og har du introducerat ett produkt i marknaden och brukt passe pengar både på implementering på verifiering och på marknadsföring och nu har du bynt att upparbeta den kundkrets och så kommer jag någon distansatt och säger han en glimrande idé, så kan du gå till att arbetsiver sig det skall vi inte göra. Det ska vi hålla som förretningsämlet att tills. Och den är vår. Hmm. Den fokker du, du fokuserar slutte och byna med dette. Og da sitter vi der. Eh, hvis vi drar litt over i eh, i patentretten, hvis dette er et, eh, noe som kan patenteres, hvertfall på det tidspunkt du sier ifra til arbeidsgiver at jeg har nå. og de finner ut at dette gjør vi ikke, så vil du etter omstendighetene kunne få ha krav på et vedelag ekstra i tillegg til lønnen din, hvis den ideen din, den ville kunne hatt potensialet til å bli og tjene mye penger. Eh, og i særdelelse hvis ikke du, er ansatt for å utvikle slike løsninger. Altså at det ikke er en nær sammenheng mellom ditt arbeidsforhold og oppvinnelsen, det vil i så fall kunne gi større mulighet for et vedelag i tillegg til lønnen. Fordi man sier at tilgangen på teknologin på ideen, den er mer tilfeldig for arbeidsgiver. Og da må du betale mer for å eie eller overta den, eventuelt da, en bruksrett. Så vad du gjør, det beror litt på det. Men hvis du da oss at arbeidsgiver ikke har noe ønske om å den i skrivebordskuffen heller og si at dette vi helt kjeft om. Ingen skal få vite om dette, for da mister vi posisjonen vår i markedet. Og du får ikke lov, å, eller vi anser ikke dette som et konkurrerende produkt så følg fri hvis du har lyst til å gjøre noe med det ja, da vil jeg kanskje bedt om å få en bekreftelse fra arbeidsgiveren som på den mm. e-posten jeg om at jeg har funnet opp noe lurt noe bare som oppsmerer møtet hvor de tar stillingen til at det er grejt at jeg får lov å eie eller fortsette å jobbe med så er neste Vi hvis jeg da jobber, starter en business på dette mens jeg er ansatt og det er en forretning forretningsmessig konkurrerende omständighet. ja, da kan du de ha ønsket om si nei til meg for det. Fordi det tar for mye tid. Det er det ene, at jeg bruker tid på dette her, men det andre er jo kanskje hvis jeg konkurrerer med dem, så vil jeg ikke ønske at jeg skal være der. Og det er naturligt. Så da blir det opp til meg om jeg ønske i ønske jobben. Det kunne ennå at jeg heller ville utvikle en presentasjon for konseptene, slik at jeg det til noen andre som kunne gjøre det, så kunne jeg fortsatt jobben min. Så det er
1: mange muligheter her da.
0: Det er, mange, det er mange veier i dette, det er mange stiv, stikryss i Men, dette. Men
1: det høres ut som en litt sånn juridisk minefelt uh, på mange vis, at man skal være godt orientert om hvordan man uh, håndterer det. Uh, det er jo kanskje ikke sånn at alle er tilstrekkelig oppmerksom på den arbeidskontrakt man skriver under når man først blir ansatt.
0: Nei, du begynner der, og da må dere jo ta kontakt med oss hvis dere er i tvil. Mm. Det er pleier og lik eller det er liker det er at folk tar en leser kontrakten sin selv mm. og så tenker litt gjennom hvordan dette vil være for dem så sånn som de skulle jobber også. tenker seg litt om hvis de driver med apputvikling på fritiden eh, hvis det er involvert open source prosjekter forskjellige arter hvordan hvor det er eh, hvor det og drive en business på fritiden eller engasjert i noe det kan være sånn en penger på det men som er i nærheten av det arbeidsgivet vi driver med, så kan det være greit å gjøre en avklaring på det.
1: Ikke sant? Men når man først har skrevet under på kontrakter, så kan man ikke endre dem? Eller? Jo
0: da, man kan det. og det skjer jo stadig ja. at arbeidsgiver ønsker endringer også, fordi ja. det du ska jobbe med nå er plutselig kanskje... Den veien er jo
1: kjent, men ja. kanskje ikke så den andre veien?
0: Nej det er sjelden, men det man gjør da er vel egentlig mer få et särskilt unntak för att du kan drive med akkurat dette mm. konkret, men at man ikke i arbeidsavtalen som sånn.
1: Mm.
0: At man får et tillegg til arbeidsavtalen, det er kanskje mer viktig.
1: Men uh, Tekna medlemmer, de kan i hvert fall ta kontakt. Det må de gjøre.
0: Det må de gjøre. Vi leser jo gjennom alle arbeidskontraktene som de sender oss, mm. og kommer med innspill også på disse områdene her konkret.
1: Er det noe annet du tänker at de som hører på burde vite om, om dette temaet, som ikke vi har snakket om enda?
0: Ja, det er jo en linje her, og det helhet som jeg ønsker mig kanskje bedre etablert enn den er i dag. Altså, vi fikk jo for noen år siden et kapitel i Arbeidsmiljøloven om konkurransklausuler ja. i arbeidsforhold altså at du ikke får lov å hos en konkurrent i en period etter at du slutter hos den forrige arbeidsgiveren.
1: Ja. Mm -hmm.
0: De er jo da med stor grad av teknas bistand i forhold til lovarbeidet opp mot Stortinget blitt etablert slik at hvis arbeidsgiver har en slik klausule i din arbeidsavtale hvor de kan nedlegge et slikt forbud, ja da må de betale grunndønn for den perioden de benytter seg av forbudet. och det kan ikke være längre enn 12 måneder etter forbudet etter at du har fratrådt. Eh, og der är det en del regler og mekanismer som er ganske fiffige i forhold til å avklare eh, hvordan dette blir i forhold til begrensningene. Men
1: 12 måneder er lenge da? Ja, det er lenge. Og å være utenfor? Uh... Men,
0: det, dette er jo da regler som man ikke kan avtale seg bort ifra. Men disse reglene om eh, forretningshemligheter eller det du måtte frembringe och lage innen 12 måneder etter at du slutter, de er ikke lovregulert så lenge. Og der ønsker jeg at vi ser litt nærmere på det fremover, for det kunne være interessant. De vil få, i mitt hodet fungere som indirekte konkurranseklausuler, eh, og begrense din mulighet til å ta jobb hos en konkurrent, den arbeidsgiveren du er hos i dag. Og hvis man tenker seg, eh, våre medlemmer er jo gjerne eh, livslangt innenfor de samme teknologifeltene de, de begynte i, om bransjen forandrer sig om man startet i fossil energi og ender opp i grønn energi på et vis, så er det en naturlig ändring. Eh, Men man jobber gjerne med mindre man går inn i ledelse, spesifikt, med teknologi som har en, en rød tråd ned til det du begynte som i en eller annen tid. Og, og derfor så er det viktig at man ikke legger for store begrensninger på sin fremtidige karrieremulighet gjennom å la seg begrense av slike avtaler. Min, min tanke er vel at hvis arbeidsgiver kan få Alt de trenger av mine resultater i arbeidet, alt jeg lager, skal det få, men de skal ikke få noe mer, så er det en grei syretest på hvor landet ligger. Og hvis jeg vil si, vi sier, nei, vi må ha mer, vi må ha det du lager etter at du slutter, og vi må ha, vi må eie, vi, vi skal begrense dine muligheter til å ta jobb hos konkurrenter. Ja, nei, men det koster noe, for da, da, da betaler du underveis for dette. Øhm, um, så vi, vi prøver å hjelpe dem litt med det, så det er en helhet, forretningshemligheter, konkurrenslesuler, og hva arbeidsgiver ikke skal få lov å eie likevel, etter at det er slutt, dette er viktige forholdigheter.
1: Viktig ting å huske på er å ta en sving innom dere når man skal skrive under på en ny i hvert fall lese grunnig og, og ta kontakt hvis man lurer på nå, om nu er det innenfor. Ja, og så
0: i tillegg til med disse arbeidsavtalen som vi ser på, så går vi jo også in og hjelper folk som har kommet i en eller annen form konflikt med arbeidsgiver. Mm. Det typiske er vel at ikke de ikke blir enige om for eksempel et vedlag som skal betales for overføring av en rettighet til en oppfinnelse. Der går vi in i såkalt meklingsnemnd for arbeidssaker og oppfinnelser og fører saker der. Og det er et kallet forstadie, eller en, en prøving oppimot domstolsbehandling for et slikt krav. Det er nok flere saker vi har på vedlaget størrelse, eller om det er grunnlagfri noe mer vedlag enn lønnen, enn om det er rett, øh, riktig at arbeidsgiver skal kunne overta Ideen. det de ansatte har kommet frem til.
1: Tusen takk til deg, Arve Volle Halberg. Og er du da medlem i Tekna, du som hører på, så kan du altså sende en e-post til Tekna på, til juridisk kontor. Det gjør du til juridisk at Tekna.no hvis du har spørsmål. Og da hører du enten fra Arve eller en av de andre glimrende juristene som jobber i Tekna. Det var det vi hadde for denne gang. Vi ønsker deg en riktig god arbeidsdag. Takk for at du hørte på. Dette har
0: vært en podcast fra Tekna. En fagforening for deg med mastergrad i naturvitenskap, realfag eller teknologi. Les mer om oss på tekna.no. Programleder var Vibeke Vesterhagen, reporter Sondre Tallagsrud, og teknisk ansvarlig var meg, Andreas Kili